0: nos visitando, ficou com vergonha de levantar a mão, mas sou um dos auxiliares aqui do corpo de presbíteros e hoje Deus me incumbiu de estar aqui hoje para falar talvez de um dos assuntos mais simples que a Bíblia possa ter, mas em contrapartida um assunto mais complexo para que eu e você possamos entender, o assunto ele é extremamente, você já, vai, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, você ainda vai ouvir isso muitas vezes, mas talvez você nunca tenha entendido a complexidade desse assunto. E para mim, a minha maior missão nessa manhã vai ser fazer você entender. E digo para você, você ainda não vai entender 100%, porque é impossível entender 100%. Mas eu quero que o teu nível de entendimento sobre esse assunto, ele eleve, ele suba um pouco mais pelo menos para que a gente possa chegar a um nível de inteligência, de entendimento, de sabedoria com o Senhor, que vai nos levar para a eternidade, amém? O título dessa pregação é o castigo, coloca para mim por favor, quem está lá no data show que eu não enxergo? Me fala aí bem alto, é o Lucas? Ah Lucas, beleza, Aqui, da metade da igreja para o final eu só vejo como a palavra fala, como vultos, como se fossem árvores, <risos> mesmo com óculos, então Lucas, coloca para nós aí o título o castigo, o que que essa imagem representa para você? vai chutando, vai dizendo aí, vai falando, o que que essa imagem assim simboliza para você? pode falar, assim, se você quiser, tá livre, tá liberado, espera, calma, um monte de cada vez, tá, tá muito bagunçado, não tô entendendo, salva, quem falou salvação? aleluia, o que mais? sofrimento, amor, amor, sacrifício, o ah, que mais? Remissão, ah, essa foi, remissão de pecado, o mais? Perdão, me ajuda, me ajuda, o que mais? Olha que loucura, vocês estão falando que está tudo certo, beleza, continua, quero ver se alguém vai falar uma palavra, amor, entrega, misericórdia, Dor, dor foi isso mesmo? Dor, com certeza, aqui, né? Prego daquele no nosso, nossa mão ali. E mais? Alguém consegue, de fato, enxergar nisso aqui, paz? Quem consegue enxergar paz aqui? Você entende o porquê que esse assunto é tão complexo? E aí nós vamos para Isaías 53. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Isaías 53, versículo 1 até o 5, onde a Palavra de Deus fala assim, a é Isaías falando. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Muitas coisas que a gente foi falando aqui. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigados, castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que trouxe paz, fala comigo bem alto, paz. O castigo que, trou que nos trouxe paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Como é que a gente consegue enxergar paz quando nós vemos uma imagem daquela? Quem aqui já assistiu é, aquele, o, a, como chama o filme? Paixão de Cristo, quem já assistiu? Quem não conseguiu suportar, se olhar? o tempo todo aquela passagem ali, de Jesus apanhando, cara, é muito difícil, né? vocês sabem que o ator que fez é, aquele filme ali, que fez o papel de Jesus, ele sofreu mesmo, eles colocaram umas, um silicone nas costas dele ali para formar as costas, mas durante as chicotadas que eram verdadeiras, espinhos, com espinhos, com ferros na verdade, que eram que tinha, os chicotes naquela época... Alguns deles pegavam onde não tinha aquele negócio... Então ele saiu dali realmente ferido... E, e é dolorido... né? Deve ter sido muito dolorido... Mas como é que você consegue enxergar... Paz... Neste lugar... Como é que você consegue enxergar... É, o meu peso... O teu peso... O teu valor... O meu valor... No sacrifício de Jesus... Porque uma coisa é certa... Todo mundo que é cristão... Já ouviu, ou vai ouvir agora de manhã, a frase de que Jesus pagou um alto preço por nós. Tem um escritor e poeta, que é, ele é irlandês, e ele é bem famoso, chama-se Oscar, Oscar Wilde, Wilde. Quem já ouviu falar sobre Oscar Wilde? Ele é um escritor, ele tem vários livros, bem das antigas, e ele falou que a nossa geração atual sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Então, nós conhecemos o preço de tudo. Com a internet, se você der um Google, se você ir na Shopee, se você... Qualquer lugar, você vai saber o preço daquilo, do quanto custa. Mas você sabe o valor daquilo? Porque preço e valor é totalmente diferente. Só para vocês entenderem, uma vez eu vi um vídeo na, na internet, no Instagram, de um cara, que ele foi nesses programas de talentos, X-Factor, o nome do programa lá, é lá na Ucrânia, e o, o, tem aquele, é tipo, como chama, aquele que o pessoal vira a cadeira aqui, que eu não sei o nome, The Voice, é tipo um The Voice, só que na Ucrânia, né, na verdade o The Voice é também americano, enfim, mas esse X-Factor, tinha os jurados, tinha quatro, se eu não me engano, e entra um cara, com um violãozinho, ele senta, começa a cantar desafinado, o violão tá desafinado, e de repente um dos jurados estava indignado, eles estavam entre eles falando, cara, isso aí tá muito ruim, não sei o quê, e a mulher conversa com o cara, e de repente um dos caras lá da Ucrânia, que é, que é o X-Factor da Ucrânia, que é bem famoso entre eles lá, levanta, vai lá no cara, pega o violão do cara da mão e destrói o violão do cara. Tipo assim, só se já não fosse má educação fazer isso, além de crime, porque você está quebrando uma coisa que não é sua, o cara que quebrou esse violão ele viu um, um preço naquele violão. Tipo, ele pensou assim... Ah, cara, esse violão deve custar alguma coisinha aí, eu posso pagar, porque eu sou rico eu posso... Né, se esse cara achar ruim que eu vou quebrar o violão, eu pago outro violão, o máximo que vai, vai dar isso pra mim. Só que o que o cara não sabia, o que o jurado não sabia, é que aquele violão tinha sido dado pelo vô do cara e tinha morrido. Então, assim, o preço daquele violão pra aquele cara, o jurado, era um. Mas o valor... Para o cara, dono do violão, era outro. Se o cara que quebrou o violão, comprasse um novo, pagaria o valor daquele violão? Conseguiria, de novo, pegar o mesmo violão, ou até mesmo um violão dez vezes, vinte vezes mais caro do que aquele violão? Pagaria o valor daquele violão? Sim ou não? Não pagaria. Porque valor é uma coisa que não tem preço. Talvez eu e você tenhamos um preço. Talvez a nossa honestidade tenha um preço. Se ela não tem um preço, ela tem valor. Se eu consigo comprar o seu silêncio, quer dizer que tem um preço. Se eu não consigo é, comprar o teu silêncio, quer dizer que você tem valor. Se você vende, eu vi outro vídeo na internet, lá nos Estados Unidos, onde um casal está passando e chega um cara de terno e gravata e ele para o casal com uma mala na mão, e ele oferece 10 mil reais pra que a, Ele chega no cara, no casal, eles estão de mão dadas Ele fala, e, essa é a sua namorada? Sim, é minha namorada. Quanto tempo vocês estão juntos? Estamos há três anos juntos. Eu ofereço agora 10 mil dólares para você, para eu ter um dia inteiro com a sua namorada e eu posso fazer o que eu quiser se, se vocês aceitarem. O cara, na hora, ele autoriza. Ele diz, cara, 10 mil reais? 10 mil dólares? A mulher fica meio indignada, assim, tipo, como assim, você vai me... Né? e a minha opinião nisso, e aí o cara começa a conversar com ela, e no fim, os dois, o casal, aceitam, e aí, ele pega, dá a mala de 10 mil reais pro cara, pode procurar na internet isso aí, ele dá a mala pro cara, e o cara sai de mão dada, esse outro que com a mala, de dinheiro, sai de mão dada com a mulher, e aí, sabe lá, Deus, que eles foram fazer, ou se eles cortaram, aquele não importa, a questão é, naquele momento, aquele casal, tinha preço ou tinha valor? Tinha preço, então por 10 mil, eles venderam todos a, tudo que eles aprenderam, todas as a, a ética deles, toda a moral deles, foi por água abaixo por causa de um preço. Então quando nós entendemos esse cenário, eu quero... Na difícil missão é, você sabe qual é o valor que você tem para Jesus? Outra pergunta, você sabe qual é o preço que foi pago na cruz por mim e por você? Porque quando a gente olha um filme, quando a gente olha uma foto como essa, a gente, o nosso cérebro, ele não consegue assimilar. Ele não consegue entender porque o nosso cérebro, ele tem a tendência a, quando não sabe o valor, ele simplesmente não dá importância. Sabe quer um exemplo bem prático? Quem tem filho pequeno aqui, ou filho até uns oito anos, 7. O seu filho é, o meu esses dias me pediu, assim, ele olhou, não sei quem, a gente tava, ontem a gente estava lá olhando os negócios, umas plantas e tal, a gente olhou lá um bonsai, gente, um bonsai, para quem não sabe, é uma arvorezinha que fica pequena, estava num, num vaso assim, bonitão e tal, eu olhei assim, nossa, que lindo, tinha umas frutinhas assim, parecia pitanga, mas não, sei, não sei o que era aquilo, aí custava 17 mil reais, um negócio desse tamanho, uma arvorinha desse tamanho. Daí a minha esposa, muito sábia, falou, ah, mas isso aí é um bonsai. Que provavelmente deve ter uns 100 anos. Eu falei, caraca. Eu fui olhar lá, tinha 46 anos o bonsai. Eu falei, esse bonsai podia ter 500 anos. Né? Eu não consegui enxergar valor. O meu filho, como não tem muita noção, tem 8 anos, mas ele não tem muita noção do que são 17 mil reais. Eu disse, pai, podemos comprar, né? Eu falei, claro. claro. Dois. Pega dois. Pega um pra você, um pra tua mãe. Leva um pra tua avó também. É. Então entende que quando a gente não sabe de fato o valor, a gente não dá tanta importância, é aquela história que tem filho pequeno sabe, filho hoje o pai não tem dinheiro, não, paga no PIX ah, bota no cartão de crédito é, O meu filho ele sempre, sempre, todas as vezes que a gente vai sair para comer para lanchar, enfim, tem que pagar ele, pai deixa que eu pago tá, ah, pega meu cartão, pô, pagou todas as mulheres, que né o pessoal que recebe o dinheiro, vem e falando isso, ai ah, que bonitinho, é, mas ele não sabe qual é o valor de fato, né? Como é que faz para que o negócio ali, o plastiquinho funcione, né? Ele não sabe que, né? Ah, mas faz um pix. Antigamente era ah, dá um cheque. <risos> Quer o do tempo do cheque. São velho, hein? Meu Deus do céu. Então, ah, dá um cheque, dá um pix, bota no cartão. Tá, mas como é que paga o cartão? Como é que paga o pix? Da onde é que vem? Ele fala assim para mim, né? Que a gente tem investimento na conta dele. Ele falou, pai, bota lá um pix de mil reais para ver se vira dois mil. <risos> ah, como assim? Eu também quero aprender esse negócio de bota mil tira dois mil. É que para ele, assim, ele vê número e tá crescendo. E muitas vezes, eu e você, vamos enxergar o sacrifício de Jesus na cruz. Como crianças. Que não sabem, de fato, o valor que isso tem para as nossas vidas. E a minha missão é tentar explicar isso para vocês hoje. É muito difícil. Mas vamos lá. Se na nossa caminhada com Cristo, a gente não entender esses valores... Dificilmente a gente vai ter uma vida de retidão e santidade. Como é que a gente consegue ter uma vida de retidão e santidade aqui? Se a gente não consegue entender o valor de Cristo na cruz por mim e por você. E eu, mais para frente eu vou te dar um exemplo que você vai entender sobre isso. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6, no versículo 20. E fala assim, ou pode acompanhar no telão também. 1 Coríntios 6... Versículo 20. Que fala assim: Porque fostes comprado por um bom preço. Em algumas versões vai dizer por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Os quais pertencem. Deixa eu se ver essa versão. Os quais. É, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Tem uma versão que eu não sei qual é, Lucas, porque eu não botei aqui. Mas deve ser a ARC ou a RA, Que fala assim: O final. Os quais pertencem a Deus. Vê se estou. Que é a mesma coisa, a diferença é só a tradução. Ele fala assim, no final ele fala assim, os quais pertencem a Deus. Ou seja, o nosso corpo e o nosso espírito foram comprados por um alto preço. Se eles foram comprados, quer dizer que eu e você temos um? A resposta é dono, só para você saber. Finge que, né? Vamos lá, de novo. Se nós fomos comprados, quer dizer que nós temos um? Só pra quem tá acordado, tem uma metade dormindo calma povo domingo de manhã eu sei mas força, se tomar café não se nós fomos comprados quer dizer que nós temos um dono, e se nós temos um dono, ele é quem nos diz a direção, ele é quem nos dá os direcionamentos é ele quem sabe o que é melhor para nós amém? e nessa, se a gente entender o que ele fala ali, que o nosso corpo que o vosso corpo e o vosso espírito pertencem a Deus, foram comprados por Deus, a gente precisa entender que a gente precisa cuidar do nosso corpo e do nosso espírito, só que pensa comigo, como é incrível entender que o dono do ouro e o dono da prata, de tudo que a gente conhece, de tudo que foi criado de todos os diamantes rubis, todas as riquezas que a terra pode produzir, que foram feitas por Deus, ele não usou um ouro, uma pepita de ouro ele poderia pegar todo o ouro, toda a riqueza existente para dar para Satanás em troca de nós. Mas ele resolveu entregar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o preço que Jesus pagou na cruz é para que eu e você tenhamos vida eterna. Isso qualquer cristão de um mês, um ano... 10 anos, vai saber, glória a Deus, mas a questão é: qual é esse valor? Como é que eu consigo entender o quão importante isso foi para que a gente possa dar de fato a verdadeira relevância para isso? Para que a gente de fato possa, cara, meu Deus, isso aqui é impagável. Quem conseguiria pagar uma dívida aqui de 200 milhões hoje? Quem teria 300 milhões na conta hoje? Pra vocês entenderem? Um milhão, se a gente transformar em segundos, dá 11 dias. Um bilhão dá 11 anos. Não, dá 32 anos. Olha a diferença. Então, quem teria um bilhão para pagar uma dívida hoje? Você entende que a dívida que nós temos com Jesus não se equipara a nem 1 um milhão, a 100 milhões, a um bilhão, a um trilhão? Mas então por que ele fez isso? Então por que ele fez isso? Certo, quando a gente entende que a moeda nos céus é o sangue, porque desde Gênesis até Apocalipse você vai ver que existiam sacrifícios no tempo da lei para que você fosse perdoado dos seus pecados, o que é que eles faziam? Matavam animais, colocavam no altar e aquilo subia como um incenso agradável ao Senhor, amém? Então o sangue ele sempre foi representado como uma moeda de troca para limpar, para perdoar só que quando vem Jesus ele Simplesmente aceita uma ordem do seu pai para morrer por mim e por você, e ele também morreu pelos assassinos, ele também morreu pelos estupradores, ele também morreu por aquele que te fez mal, aquele que te traiu, aquele que te ofendeu, aquele que quase te matou, aquele que de repente matou seu filho, sua esposa, seu marido. Você entende que quando Jesus faz isso, ele nos coloca numa mesma linha de importância do que pessoas que a gente considera, consideramos horríveis, então para Jesus, todos nós somos iguais, todos nós temos o mesmo valor, só que o problema é, qual é o nosso valor? Você já se perguntou, qual é o seu valor para Cristo? E aqui eu não estou é, fazendo uma pregação é, onde o homem é o centro, pelo contrário, mas ele existe que sai por aí é que nós somos o ponto fraco de Jesus nós somos o ponto fraco não nós não somos o ponto fraco de Deus porque Deus não tem um ponto fraco a questão é você sabe o seu valor porque se você souber o seu valor você vai dar a devida importância para aquele que comprou a sua vida e esse é o ponto é por isso que Satanás ele luta tanto para nos tirar dos caminhos de Deus para ganhar as nossas vidas, porque Ele não quer o ouro, Ele não quer a prata, Ele não quer o carro, Ele não quer as mansões, Ele não quer nada, Ele quer a minha e a tua vida, porque ela foi paga por um alto preço, e talvez você se pergunte, lá em Isaías 53,5 fala, então o castigo que nos trouxe a paz, como é que essa paz pode ser uma verdade? Talvez você se pergunte, como é que é possível o castigo de Jesus na cruz, ter me trazido paz... Se eu ainda continuo sofrendo dores, traições, perdas, prejuízos e enfermidades aqui na terra. Como é que eu consigo associar uma paz, sendo que a minha vida é um caos, meu casamento está quase acabando, a, a minha empresa está quase ruindo, o, as pessoas estão me traindo, as pessoas mentem para mim, eu não tenho paz com os meus familiares, eu não tenho paz dentro da minha casa, como é que o sacrifício de Jesus na cruz pode ser, pode me afirmar, que eu tenho paz, você já parou para perguntar isso? quando ele diz ali o castigo que nos traz a paz estava sobre ele não está querendo dizer que quando a gente aceita Jesus, a gente vai ter não vai mais ter dificuldade a gente não vai mais ter frustrações a gente não vai mais ter traições, a gente não vai ter mais dores, até porque lá em João 16,33, abre para mim aí, Lucas, por favor João 16,33 nos afirma eu lhes disse essas coisas para que em mim e vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então de novo ele está dizendo, calma. Eu lhes disse para que vocês tenham em mim a paz. Nesse mundo vocês vão ter aflições. Nesse mundo, nesse mundo vocês vão ter traições. Vocês vão sofrer dores, vocês vão sofrer perdas vocês vão ser traídos, machucados, feridos, vocês terão angústias, mas tenham bom ânimo, porque eu venci esse mundo, ou seja, o presente que Ele, nos, que ele tem para nos dar, é pós esse mundo, então essa paz tem a ver com a pós desse mundo, a paz que Isaías ali está falando, é a certeza de que crendo em Jesus, e vivendo de acordo com a sua palavra, nós teremos a certeza de que estaremos no céu, na eternidade, João 14, 27 fala assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbem os seus corações e nem tenham medo, presta atenção nessa frase, não a dou como o mundo as dá, para você, o que que seria ter paz hoje, dinheiro no banco, Quem Sim ou não, tendo um 100 milhões na conta você teria um pouco mais de paz? Que ou não? Um. Quem diz que não, tá mentindo, tá? Você teria mais paz. Que os boletos, podia vir o boleto que fosse. Ah, toma aqui. 17 é mil não mil sai toma aqui. Você, leva 3, 4. Uma vez eu vi um vídeo do Michael Jackson, uma loja. Eles fecharam uma loja pro Michael Jackson. E ele só vai dizer assim. Ele vai passeando na loja, e você vai apontando. Aí o cara atrás assim, anotando. E o dono da loja, né? <risos> Tipo, faceiro demais. Porque pro cara não tem, entendeu? É tipo, cara, eu quero S, dois D, três D. Ah, custa cem mil. É. Beleza, entende? Isso, no nosso mundo, por isso que Jesus está dizendo. Eu não dou a minha paz como o mundo os dá. Os dá. Porque não é essa paz. Não é a paz de você ter um casamento tranquilo. Maravilhoso tem um casamento tranquilo, dinheiro no banco, contas pagas, você e a sua família indo passear para onde você quer. Nossa, que sonho, que paz. Você não tem credor lá dizendo: "E aí, vem quando é que você vai me pagar?". Não, olha que maravilha de Deus, né? Só que não é essa a paz. E aí João 14:27 fala: "Deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não a paz que o mundo dá". Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. E aí eu quero dar um exemplo bem bobo para vocês, para vocês entenderem sobre essa paz. Por exemplo, se eu te der, se você, eu não, não tenho, não tenho para te dar ainda, ainda, mas supomos que você está você com 20 anos de idade e de repente você vai ganhar 100 milhões na sua conta. Só que esses 100 milhões você só vai poder tirar da sua conta com 60 anos. Certo? Você estaria feliz sim ou não? Ai, povo, me ajuda. Estaria feliz ou não? Não? Quem disse que não? Me dá o seu dinheiro, por favor. Não, brincadeira. Você estaria tranquilo assim, dizendo, cara, pô, beleza, vai passar uns 40 anos, mas, né, minha aposentadoria está garantida. Certo? Então, para que isso não acontecesse, e aí o que, que acontece? Você sabendo que com 20 anos o teu futuro está garantido, Sinceramente, entre nós aqui, você não ia dizer, tipo, ah, não dá nada, agora eu já sou um futuro milionário, não vou nem trabalhar, só vou ver o. Né, daqui a pouco chega o dinheiro, tá tudo certo. Sim ou não? Não tô dizendo que você faria, mas a grande maioria de nós faríamos. Mas né? assim, ah, pô, 40 anos, beleza, vou trabalhar aqui, só para garantir a, a minha vida, né? O sustento, assim. Eu não vou dar muito empenho, não vou. Só que para que isso não acontecesse, nesse contrato, para você receber os 100 milhões lá com 60 anos, você teria que cumprir algumas cláusulas desse contato, contrato. E entre elas era, você não pode trair, você não pode mentir, você não pode falar mal dos seus amigos, das pessoas que você ama. Você tem que orar pelos seus inimigos. Perdi os 100 milhões é mais ou menos isso. Não, então nem adianta fazer esse contrato aí, porque eu não vou conseguir cumprir. Você entende que é basicamente isso que Jesus fez. E é um, um exemplo extremamente esdrúxulo, bobo. Mas só para você conseguir visualizar. Mais do que isso, mais do que os 100 milhões, é uma eternidade vivendo com Ele. Só que para que a gente não caia no engano de muitas pessoas, Pregações que você talvez possa ouvir na internet ou de algumas igrejas uma vez salvo, eu estou sempre salvo, a graça veio e ela, não importa se eu peco se eu não peco, se eu faço, se eu não faço eu já estou salvo, eu aceitei Jesus tá bom, acabou, é uma mentira Romanos vai falar sobre isso, Paulo uma carta aos Romanos vai falar sobre isso não é bem assim que funciona então nós sim podemos perder a nossa salvação porque há de convir comigo, Deus é um Deus justo sim ou não por que Ele deixaria viver com Ele pessoas que não querem ter relacionamento com Ele? Sabe? Não, não faz sentido para um Deus que é justo. Porque imagina eu e você, né? Querendo relacionamento com o Senhor todos os dias. Todos os dias a gente busca de fato um relacionamento maravilhoso, uma intimidade. Eu oro, eu leio, eu busco. Eu busco uma vida de santidade. Mas de repente aquele outro que não faz nada disso, que odeia a Deus, que ele... ele, ele ele fala coisas a respeito de Deus Ele blasfema contra Deus Mas ele vai para o mesmo lugar do que eu que também, Você entende que não seria justo Então Para que haja uma justiça de Deus É preciso ter algumas regras E aí é que entra o nosso grande problema Romanos 12, 2 Fala assim Não se amoldem ao padrão desse mundo Mas transformem-se Pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí quando eu vou lá para Gálatas 5, 16, 26, eu começo a entender qual é o valor desse contrato, o quanto Jesus, o quanto Deus se importa comigo e com você, a ponto de querer estar conosco na eternidade. Porque vamos lá, se eu nego a Deus, se eu nego a Jesus... Ele perde ou ganha alguma coisa, sim ou não? Ele não perde nada. Ele não vai perder. Se eu negar a Jesus... Jesus continua sendo Jesus, Deus continua sendo Deus. Se eu blasfemar contra Ele, não afeta quem Deus é, não afeta quem Jesus é. Agora, afeta a minha vida, afeta o meu destino. E é nisso que eu quero que você entenda nessa manhã. Que o que nós fazemos aqui, agora, nestes dias de hoje da sua caminhada, dos 40 anos até os 100 milhões, entre aspas, até a eternidade, é isso que determina se nós vamos ter ou não um lugar perto do Senhor. E aí eu quero ler, Gálatas 5, versículo 16 até o 26. E fala assim, Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ora, as obras da carne são manifestas, e ele me dá uma lista do que eu não posso fazer, Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. E aqui eu vou dar uma pausa, porque talvez você pense que idolatria é só no catolicismo. Ah, que idolatra santo, que isso ou aquilo. Idolatria pode ser você com seu filho. Idolatria pode ser você com o seu carro Idolatria pode ser com a sua esposa Você ama a sua esposa assim é de Deus Você idolatra ela, você idolatra o seu marido Você idolatra o seu filho Você idolatra o dinheiro que está na sua conta Isso é idolatria Idolatria é tudo aquilo que te tira do foco de Deus E coloca no foco, no foco nele Então se você prefere algo Ao contrário de Deus Isso também é idolatria Continuando Idolatria e feitiçaria E agora tem um problemão Ódio Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, e que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se, vi, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Você entende o porquê que agora, então, nós precisamos mais do que nunca entender o valor pago naquela cruz? Porque, vamos lá, gente, sendo bem honesto e humano com vocês, qual é a probabilidade de nós darmos certo? Qual que é a probabilidade de eu e você fazer 100% daquilo que está ali? Você consegue não falar mal de alguém? Você consegue por um tempo, daqui a pouco, quando você vê, já foi. E aí, você consegue não sentir raiva, ódio de alguém que te fez mal? Ou você não entende? É, para nós, humanamente, é muito difícil. Por isso, nos é falado, andem no Espírito. Só que como é que eu faço para andar no Espírito? O que, é que eu tenho que fazer para andar no Espírito? Como é que é esse negócio de andar no Espírito? Então, eu tenho que ficar orando 24 horas por dia, eu tenho que ficar todo o tempo enfurnado no meu quarto, só orando e lendo a Bíblia, é isso? Cara, de verdade, isso até seria difícil humanamente de de se cumprir, mas também seria uma perda de tempo, e veja o que eu vou falar agora, não é uma perda de tempo você não orar e buscar, passar mais tempo com Deus, mas é uma perda de tempo você deixar de exercer todos os dons e talentos que Deus te deu, para quem que você vai, como é que você vai salvar pessoas, como é que você vai ajudar pessoas, como é que você vai conquistar pessoas para o reino de Deus, Que quando Deus fala em Marcos 16,15, e de pregar o evangelho a toda criatura, você precisa sair do teu quarto também de oração. Você não, não pode só pensar que eu tenho que ficar orando e lendo e buscando. Você tem que ler, orar e buscar para quê? Para ter uma vida eterna com o Senhor, mas também para alcançar aqueles que estão perdidos. Que assim como eu e você, um dia nós não tivemos, nós, alguém nos contou, alguém nos falou, alguém nos trouxe o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Alguém nos apresentou as boas novas. Então é por isso que eu e você temos que entender que para nós, humanamente, é impossível cumprir tudo isso aqui, mas através do sangue do Cordeiro, e do arrependimento, todos os dias, eu fiz, eu me arrependo, busco não fazer mais, eu, eu maltrato a minha esposa, eu falo mal dela, e, e maridos, eu vou dar um conselho para vocês aqui, posso dar maridos? o resto é assim, dá, dá, por favor, vai, assim, vai, maridos, não falem mal das suas esposas para ninguém, para ninguém, e da mesma forma esposas não falem mal dos seus maridos para ninguém para ninguém ah mas o meu marido não presta ah mas a minha esposa não presta pois é olha que loucura quando eu falo mal da minha esposa para alguém da igreja por exemplo ah porque a minha esposa tá assim 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 aí daqui a pouco eu falo pro irmão falo para outro falo para outro falo para outro falo para outro e aí no final das contas todo mundo odiando a minha esposa porque eu falei mal dela para todo mundo está todo mundo odiando o seu marido dentro da igreja, no trabalho, porque você está falando, se você que é casada com ele, se você que é casado com ela está falando mal, por que, que eu também vou gostar, Como é que você entende que a gente consegue deturpar o olhar das pessoas por coisas que nós falamos uns dos outros, olha que loucura, eu consigo detonar com a, com a reputação de alguém erradamente, erroneamente, só do fato de eu falar mal dela para alguém, Ai, mas vamos orar por ele. Não, não, pera, cara. Esquece esse papo, velho. De verdade. Você quer orar, ora no teu secreto pela pessoa. Eu fica assim, ó. Então, olha só, irmão. Vou te contar uma coisa aqui. para nós orar juntos. É nós orar. Olha só, o irmão lá, tá assim, assim. É um demoniado. Mas vamos orar juntos. Calma, cara. De verdade, de fato, isso não faz sentido. Por isso, nós precisamos entender o valor que nós temos para Cristo. Por que que Ele fez isso por mim por você. E nós temos que entender... Qual, qual foi o preço pago? Mas nós temos que entender também... Como é que nós vamos fazer... Para estarmos diante dele... Um dia lá no, no dia do juízo... Dizendo assim... Olha Deus... Eu fiz isso, 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 isso... isso, Mas já estou bem, né? já estou salvo... Cadê os meus 100 milhões? Cadê a minha eternidade? Não... Existe algo... eu preciso falar isso para vocês... Existem coisas que eu e você precisamos abrir mão... Existem coisas que eu e você precisamos nos arrepender cara, de verdade, a gente pode errar hoje e amanhã talvez eu erre no mesmo né, muita gente fala assim, ah quando você errou no mesmo pecado, você não teve arrependimento, você teve remorso, não importa se é remorso ou se é arrependimento, mas se arrependa de uma vez por todas você entende? Porque senão a gente cai sempre no mesmo erro, a gente sempre, ah não, mas eu sou assim mesmo meu caráter é assim mesmo ah, Deus me fez assim, se ele não quisesse me ter feito assim, ele não teria feito ele me fez de outro jeito, ele diz ali em Romanos, Romanos Romanos 12, sejam moldados, mudem a mente de vocês para que haja uma renovação, para que vocês experimentem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos de nós cristãos queremos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nós? Quantos de nós gostaríamos de saber o que é que Deus pensa ao nosso respeito? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que o, o caminho que eu estou trilhando no meu casamento, no meu trabalho, nas minhas ações... Elas estão me levando para mais perto de Cristo? Ou elas estão me levando para mais perto de uma religião? Porque Jesus não teve religião. Jesus, ele nunca teve uma religião. Se, se ele tivesse, seria uma religião israelita. Entende? Então, é, é, muito, é, é muito diferente um relacionamento com a religião do que um relacionamento com Jesus. A questão é, o que você faz é para agradar a homens ou é para agradar a Deus? Tudo que vocês façam, quer comer, quer beber ou qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então o meu casamento, e agora é, é, isso é, é, é pesado para a gente entender, mas o meu casamento precisa refletir a glória de Deus. A forma como eu trato a minha esposa, precisa refletir a glória de Deus. A forma como eu trato as pessoas que estão ao meu lado, precisam refletir a glória de Deus, e, e, e posso te dizer mais, as minhas finanças precisam refletir a glória de Deus, o meu caráter precisa refletir a glória de Deus, tudo que eu tenho, precisa que as pessoas olhem e digam assim, cara o que que você tem, o que que você, sabe aquele, aquele negócio que as pessoas olham para você e não é por inveja, mas é... Cara, eu quero isso que você tem. O teu casamento é tão abençoado. As tuas finanças são tão abençoadas. Você é um homem, uma mulher tão próspera. Você tem coisas que eu não tenho. Me ensina a ter. E aí você pode falar como Pedro falou. Olha, eu não tenho nada. Mas tudo que eu tenho é Jesus. Então eu posso te dar. É Ele quem faz a transformação na nossa vida. É só só entendendo o valor, o preço pago, que a gente vai entender o valor de Cristo na cruz. Existe um louvor que fala... Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, de fato a gente nunca vai entender o preço pago, para... Mas se a gente tiver uma noção, a gente vai buscar andar em retidão. Se a gente tiver uma noção, nem que seja um vislumbre como fala a palavra, a gente vai querer andar em santidade, em retidão, buscando nos consertar, buscando nos arrepender dos, dos nossos maus caminhos. Porque se não houver arrependimento, não haverá salvação. Se nós não nos arrependemos daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, não haverá salvação, eu poderia pregar para vocês, alguma coisa muito bonita, de prosperidade, que você vai abençoar a sua casa, você será o José do Egito, e, e, e Deus vai te tirar daqui para, não, nada disso vai fazer sentido, se a gente não entender, o evangelho raiz, o evangelho verdadeiro, o evangelho do sacrifício, e do alto preço pago na cruz, por mim e por você, se eu entender isso, se você entender isso nessa manhã, eu creio que as nossos posicionamentos, as nossas ações vão ser muito diferentes a partir de hoje. E para a gente encerrar, Romanos, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 23. Fala assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o que é ser destituído? É ser retirado, é ser sabe quando você é destituído de um cargo, você é tirado daquele cargo, então, todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, ou seja, fomos tirados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus, você entende que no final ele fala, ele vai ser justo ele vai ser o justificador para quem, existe um, um grupo de pessoas que a gente precisa se antenar, para aqueles que têm fé então, infelizmente, não é todo mundo que vai ser salvo. Infelizmente, né, muita gente confunde entre criatura e filho. Para que eu seja filho de Deus. Todo mundo é criado por Ele. Então, todo mundo foi uma criatura de Deus. Nós fomos criados por Ele. Mas nem todo mundo o aceitou como pai. Nem todo mundo o aceitou como seu Deus, como seu Senhor, como seu Salvador. E aí, então, existe uma diferença entre filho e criatura. Aqueles que têm fé em Jesus. O que a gente precisa entender hoje, nessa manhã é que todos somos pecadores e nós não merecíamos ter um relacionamento com Jesus, porque ele é santo, porque ele é poderoso, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz hoje a gente pode ter a chance de viver em paz e não a paz que a gente espera com dinheiro, com saúde mas a paz no nosso entendimento de dizer, cara eu estou no caminho certo, eu posso ficar tranquilo porque a minha eternidade vai ser do lado de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos.